0: Bienvenue au Talk du Figaro, et ce matin, eh bien, nous allons parler beaucoup de Paris. Pourquoi bah Parce que nous sommes avec Emmanuel Grégoire, le, le premier adjoint à la maire de Paris, Madame Hidalgo, à quelques jours donc des municipales. Comme vous le savez, le rendez-vous est fixé au 28 juin pour le deuxième tour. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Euh, alors, euh, le Président de la République doit se, euh, s'exprimer dimanche soir à la télévision, devant les Français. Euh, beaucoup euh, dans le personnel politique, et, mais pas uniquement d'ailleurs, disent qu'il faut accélérer le déconfinement. Vous êtes de cet avis-là
1: Tout d'abord, moi je ne suis pas un spécialiste des questions sanitaires, je ne suis pas médecin, et je crois que c'est à eux d'abord de fixer les lignes, mais incontestablement le Président du Conseil scientifique dit qu'il est possible et souhaitable de laisser les Français ressortir de, de, de chez eux, c'est qu'on a quand même sur le plan sanitaire des bons indicateurs. Il faut toujours rester prudent, mais donc on attend effectivement que le gouvernement ajuste maintenant rapidement les mesures, parce que ça pèse lourdement sur le moral et sur l'économie.
0: Et vous avez l'espoir que Paris passe enfin euh, en couleur verte Oui, d'abord parce à, avant, que… Euh, avant le 22 juin
1: alors, avant le 22 juin, ça paraît malheureusement difficile. Ça aurait été logique parce que, d'une certaine manière, c'était la situation du Val-d'Oise qui poussait à créer cette situation de statut orange un peu ambivalent. Écoutez, dès que c'est possible, il faut le faire le plus vite. Donc voilà, si c'est possible avant le 22 juin, nous en serions ravis avec ce gouvernement d'en décider.
0: Il faut que les cafés et les restaurants puissent accueillir du monde dans leur, dans leur salle à l'intérieur
1: oui, il faut absolument, hein, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont concernés potentiellement. Encore une fois, c'est, je dis bien que ce qui prime, c'est le critère sanitaire, mais le critère sanitaire montre qu'on peut le faire, puisque ça a été fait dans d'autres grandes villes qui sont dans les secteurs euh, verts, et donc permettre aux restaurateurs, avec des contraintes de fonctionnement qui vont continuer à peser lourdement hein, sur la capacité d'accueil, mais il faut le faire parce que nous avons pris des mesures, vous l'avez vu, spectaculaires pour les aider à redémarrer euh, et à passer euh, cette pause très difficile. Mais certains ne peuvent pas avoir de terrasses trop petites, et donc il faut qu'ils puissent réutiliser leur salle.
0: Est-ce que vous estimez globalement, alors que parfois il y a eu quand même quelques frictions avec la ville de Paris, que le gouvernement a bien géré cette crise sanitaire qui a quand même duré un peu plus de deux mois
1: Écoutez, il y a, il y a deux plans de nature différente et c'est important de les distinguer. Il y a un plan
0: opérationnel,
1: et de ce point de vue-là, la relation entre la ville de Paris et les autorités de l'État, que ce soit des autorités centrales ou des autorités concentrées, déconcentrées, a été extrêmement efficace dans une relation de confiance et de solidarité. C'est le cas avec l'ARS, la préfecture de police, avec le rectorat. Mais c'est vrai que par moments, la politique s'est un peu trop invité, notamment dans l'expression de certains ministres, ils auraient dû s'en garder, parce que je pense que c'est extrêmement maladroit de leur part, d'essayer de mettre de l'instrumentalisation politique sur ces sujets. Mais globalement, ça s'est bien passé. On le sait, le début a été chaotique pour l'État euh, et on aura l'occasion d'y revenir collectivement. Mais grosso modo, ensuite, une fois euh, l'intérêt impérieux du, du pays, de notre vie, a été en question, tout s'est aligné, tous les pouvoirs publics ont travaillé ensemble et c'est ça l'essentiel.
0: Alors, euh, certains ministres, et euh, je, je, j'interviewais en début de semaine la Agnès, pannier Runaché, qui est secrétaire d'État à l'économie, et qui reprochait, qui est candidate aussi d'ailleurs sur les listes dans le 16e arrondissement de la majorité présidentielle, elle reprochait à la ville de Paris de ne pas avoir fait tout le nécessaire pour que le personnel, tout le personnel soit dans les écoles pour accueillir les enfants, parce qu'elle-même eh était sans doute concernée par ses propres enfants, elle disait qu'elle ne pouvait pas remettre ses enfants à l'école parce qu'il n'y avait pas eh bien, les conditions réunies pour que l'accueil se fasse normalement. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: euh, Qu'elle est ignorante ou que c'est une menteuse, et je pencherais plutôt pour la deuxième option, parce que, moi aussi, mes enfants n'ont pas repris l'école, et si, dans quelques cas marginaux, c'est le personnel municipal qui a fait défaut, extrêmement marginaux, dans l'immense majorité des cas, c'est le personnel de l'éducation nationale, et il n'est pas venu à l'esprit de la maire de Paris ou du, du mien, puisque je parle souvent en son nom, de mettre en compte le ministère de l'Éducation nationale et son bras, mais concentré, qui est le rectorat. Nous travaillons du mieux que nous pouvons. Il y a des contraintes immenses et le, l'actualité a montré que, euh, côté euh, de l'Éducation nationale, côté de la mobilisation des enseignants, ce n'était pas simple. C'est exactement l'exemple que je veux donner. Deux ministres qui, sous prétexte qu'ils débutent la vie politique, euh, pensent faire des bons mots ou créer des polémiques intéressantes et victoires. Ils se trompent lourdement. En faisant ça, ils mettent en énorme difficulté leurs propres services avec lesquels nous travaillons quotidiennement. Franchement, quand le recteur entend ça, à mon avis, il, il s'étrangle beaucoup plus que moi. Et donc, c'est de l'instrumentalisation. Je ne crois pas qu'elle aurait beaucoup porté chance au premier tour. Je suis convaincu que ça ne leur portera pas beaucoup plus de chance au deuxième
0: tour. Aux sanctions qui pourraient être appliquées aux enseignants qui euh, regimbent à revenir à, dans les écoles C'est une non. idée de M. Blanquer.
1: Oui, Monsieur Blanquer, il a des idées euh, tous les jours. Et généralement, le deuxième dément euh, le jour d'avant. Mais euh, ce n'est pas à moi de me mêler de ce sujet-là. C'est à lui, il en a la charge, avec le rectorat, etc. Mais, mais je pense qu'il y a deux fautes qu'il ne faut pas commettre. La première, c'est d'essayer d'instrumentaliser. Et la deuxième, c'est de jeter l'anathème sur des professions. C'est extrêmement compliqué. Je veux dire, dès lors qu'un enseignant lui-même ne peut pas remettre ses enfants à l'école, c'est bien compliqué de lui euh, demander de revenir à son poste. Par ailleurs, on sait qu'un certain nombre d'agents publics, comme c'est le cas aussi dans le secteur privé, sont frappés de maladies, de comorbidités qui les rendent particulièrement sensibles. Et il avait été donné pour consigne de protéger ces agents-là. Ce serait quand même extrêmement cruel et injuste de leur en faire le reproche après. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout aider tous les professionnels à reprendre leur travail. Et la question de la montée en puissance de la capacité d'accueil dans les écoles est centrale. Mais tout le monde dit que pour retrouver de cette capacité d'accueil, il faut desserrer le protocole sanitaire dès lors que les autorités considèrent que c'est faisable, parce que ce qui limite la capacité dans les écoles, c'est ni les professionnels absents, ni les personnels d'école absents, c'est le protocole sanitaire qui, il faut le comprendre, réserve 4 mètres carrés, pour un, un élève dans une classe. Donc, forcément, on peut accueillir beaucoup moins de monde. C'est ça le critère. Et je crois que c'est à ça que devrait se concentrer le ministre de l'Éducation nationale, plutôt que de menacer ses propres agents de sanctions sur des règles qu'il a lui-même définies.
0: Alors, venons-en au municipal. Madame Hidalgo a largement viré en tête à l'issue du premier tour. Euh, on dit, c'est une idée euh, d'ailleurs qu'on peut observer euh, euh, à, l'œil, euh, à l'œil c'est que euh, les maires sortants, peut-être que cette crise sanitaire a à profiter dans la population aux maires sortants, parce qu'ils ont été au front, ils ont été obligés de gérer cette crise. Vous êtes confiant donc pour ce deuxième tour qui a lieu encore une fois le 28 juin Écoutez, on
1: est d'abord, c'est, c'est évidemment, je ne vais pas vous faire croire que ce n'est pas mieux d'être dans notre position que dans celle de nos challengers, mais il faut être modeste et prudent. Pourquoi Parce qu'on le sait, il y a plusieurs enjeux importants. D'abord, de ne pas donner le sentiment que l'élection est jouée et dans une forme de, d'orgueil, euh, considérer que, euh, que le match est terminé, nous avons encore à convaincre, nous avons encore à, 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 à vraiment à expliquer le sens de l'action que nous voulons mener. Et le deuxième, c'est le sujet de la mobilisation. Il y a une abstention forte et dans un souci démocratique, beaucoup plus que euh,
0: dans un souci de victoire en réalité. Dans un souci sure démocratique… Vous, en, vous, vous redoutez encore une grosse abstention au deuxième tour
1: On va être très franc de moins en moins parce que c'est très lié au cadre de stress sur la situation sanitaire. Plus nous arrivons à convaincre que la situation sanitaire vraiment s'améliore significativement et deuxièmement que nous serons serons en capacité d'organiser les bureaux de vote de façon extrêmement prudente pour garantir garantir qu'il n'y a pas de risque de contamination, plus les mesures prises par l'Assemblée nationale et le Sénat sur les procurations, etc., nous, nous voulons trouver les conditions pour euh, avoir une participation la plus importante possible. Ce n'est pas un sujet de savoir qui, euh, qui gagne et qui bénéficie de cet effet, parce que je pense qu'en réalité tout le monde en bénéficie. Euh, c'est un sujet de légitimité démocratique pour tous les équipes. Alors,
0: vous avez réussi à faire euh, alliance avec euh, les Verts, avec euh, David Belliard, qui était le, la tête de pont, je dirais, des, des, des écologistes à Paris. Euh, ça va encore vous obliger à verdir davantage votre programme
1: Alors, verdir davantage, non, je, l'expression à mon avis ne convient pas parce qu'on savait que pour Anne Hidalgo, l'écologie, l'ambition écologique est un marqueur tout à fait central, mais c'est vrai que, et c'est le sens de l'Alliance que nous faisons, nous devons, prendre en compte un certain nombre des choses sur lesquelles les Verts ont axé leur campagne de premier tour. C'est le principe des alliances, c'est qu'on accepte de faire des efforts, on accepte de faire des bougies. Je ne suis pas sûr que ça touche nécessairement qu'à l'écologie, mais l'Europe Écologie Les Verts, l'écologie pour Paris, ils avaient aussi ins- ins- euh, insisté sur plusieurs thèmes euh, qui sont cohérents avec les nôtres, convergents mais peut-être avec des amplitudes différentes. Vous connaissez leur sensibilité sur le fait de revoir les programmations de grands programmes d'urbanisme. On en avait pris l'engagement, mais évidemment, en s'alliant avec eux, ça va prendre plus de sens. Et donc tout ce qui peut être remis en concertation le, le sera. L'objectif de cette alliance, c'est de savoir tirer, pardonnez-moi le, le, l'expression un peu emphatique que je vais utiliser, mais savoir tirer le meilleur de chacun d'entre nous sans renier ce qui fait notre spécificité. Donc, je vous confirme qu'à l'occasion de l'accord, nous n'avons pas mis fin à tous nos désaccords, mais nous avons le souhait de travailler ensemble et nous avons le souhait de transformer Paris sur quelques grands axes, notamment sur des marqueurs portés par David Béliard et l'écologie pour Paris au premier tour.
0: Alors, Anne Hidalgo a, a fait une promesse, c'est que d'ici à, à l'été, il y aurait 50 km de voies cyclables supplémentaires. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir ce pari d'ici au 21 juin
1: alors, c'est courant de l'été, on peut après jouer sur la sémantique, mais euh, c'est, euh, vous avez vu qu'on déploie des choses assez spectaculaires euh, et nous sommes contents de deux choses. La première, c'est leur acceptabilité. C'est-à-dire qu'on on avait une crainte, évidemment, c'est que quand vous faites des, des changements aussi rapides, aussi spectaculaires, que ça crée de la crispation, de la frustration. Et globalement, et dans une immense majorité, y compris avec, par les maires d'arrondissement qui ne sont pas de la majorité d'Anne Hidalgo, plutôt l'envie d'aller euh, très fort, très vite, très loin. Euh, Est-ce... Donc ouais. ça, c'est... Et le deuxième, c'est le succès d'usage. C'est-à-dire qu'une euh, une bonne idée, si elle ne rencontre pas de succès d'usage, ce n'était pas une bonne idée. Et à l'inverse, une idée qui était euh, plus sujette à caution, si elle rencontre un succès d'usage, c'était une bonne idée. Et donc, c'est ce qu'on voit avec la rue de Rivoli, par exemple, qui est le symbole, d'une certaine manière, de ce volontarisme d'Anne Hidalgo. Le succès de fréquentation est tel… Que, incontestablement, nous envisageons de ne plus revenir en arrière. C'est en tout cas ce, que, ce qu'a annoncé Anne Hidalgo.
0: Un jour, est-ce que, euh, d'après vous, Paris sera fermé aux voitures
1: Je ne le crois pas. Je, je suis même sûr euh, du contraire. Pourquoi Parce que la voiture, c'est-à-dire une solution de mobilité individuelle ou en tout cas de petite capacité, euh, aura toujours sa place à Paris. Après le sujet de la motorisation, euh, se posera évidemment euh, euh, en faveur de l'abandon du thermique d'abord et puis ensuite de toutes les technologies qu'on ne connaît pour certaines pas encore qui viendront euh, y contribuer. Mais euh, oui, euh, la mobilité individuelle par véhicule est quelque chose qui va diminuer au profit des mobilités, euh, de l'ultra-mobilité comme on dit, et la micro-mobilité et des solutions euh, et des solutions collectives. On est en train de sortir, et ce n'est pas à Paris, c'est partout dans le monde, c'est partout dans les grandes villes françaises, quelles que soient les étiquettes politiques. Nous sortons de ce modèle euh, d'autosolisme, comme on dit, c'est euh, tout seul dans sa voiture. Je l'ai fait tellement d'années euh, que j'en garde un, un souvenir parfois agréable, souvent désagréable aussi quand c'était dans les bouchons. Mais nous sommes en train de sortir
0: D'accord. de ça. Cette... Alors Rachid Adati et Agnès Buzin sont face à, à Madame Hidalgo. Il y a un dialogue qui s'est engagé euh, euh, plus ou moins difficilement entre ces deux deux femmes. Vous n'avez pas peur euh, qu'au troisième tour, quand il s'agira d'élire le maire de Paris au sein du Conseil, ces deux deux forces euh, fassent cause commune contre Mme Hidalgo, puisqu'il semblerait que le le mot d'ordre de part et d'autre serait « battre Mme Hidalgo ».
1: Alors, je, je ne doute pas que le risque existe, mais, mais je ne crois pas qu'il se produira, surtout, et c'est bien l'enjeu du 28 juin. Il faut donner à Paris une majorité suffisamment claire, suffisamment puissante pour ne pas laisser un troisième tour, entre guillemets, de petits arrangements entre des gens qui, parfois, veulent travailler ensemble et le lendemain, S'invective dans la presse de façon extrêmement puissante. Et à mon avis, euh, ça laissera tout ça beaucoup de, de traces. En réalité, vous le savez, le mode de scrutin à Paris est particulier. Euh, si nous avons, c'est-à-dire Paris en commun et l'écologie pour Paris, une majorité dans suffisamment d'arrondissements, nous réunirons une majorité extrêmement confortable au Conseil de, de Paris qui ne laissera aucune possibilité d'alliance à, à revers. Et donc, c'est très sereinement ce sur quoi nous, nous voulons euh, euh, travailler. Après, la question sera pour nos oppositions, si d'aventure nous gagnons, de se positionner. Est-ce que c'est une position radicale, constructive, etc. Mais j'allais dire, c'est un peu ce qu'on avait déjà au Conseil de Paris. Si je peux prendre un parallèle, Rachida Dati continue à porter cet héritage LR, et LREM est devenue une forme du DI, c'est-à-dire du centre droit. Et donc, et à mon avis, s'ils si ont l'occasion de travailler ensemble pour nous battre, ils le feront. Il faut simplement que les Parisiens passent ensemble que ça ne puisse pas être possible.
0: Emmanuel Grégoire, est-ce que vous resterez premier euh, adjoint au maire de Paris si Mme Hidalgo est, est réélue
1: Écoutez, euh, tout ça va être discuté. Je ne vais pas vous dire que euh, ce qu'a dit la maire de Paris dans la presse m'a échappé. Euh, elle a dit qu'elle le souhaitait. Euh, simplement, elle le proposera au Conseil de Paris. Et vous savez comment ça fonctionne. À l'issue du deuxième tour, une semaine après, à peu près, nous votons en même temps pour le ou la maire de Paris, pour son exécutif. Et donc, il est bien prématuré pour moi euh, de, d'en parler euh, en temps utile. Si la maire me le propose, nous y réfléchirons. Et ensuite, collectivement, le Conseil de Paris votera pour le faire. En tout cas, je suis très flatté euh, qu'elle pense à moi et elle sait ma disponibilité à ses côtés.
0: Est-ce que vous avez conscience que si Mme Hidalgo euh, est réélue à Paris, elle deviendra euh, le personnage central de la gauche française et qu'elle pourrait d'ailleurs avoir quelques ambitions si vous me voyez venir, au niveau national.
1: Je vous vois venir.
0: Euh,
1: écoutez, elle a eu l'occasion de s'exprimer de façon très claire là-dessus et encore cette semaine. Elle souhaite être maire de Paris. Elle considère que c'est le plus beau mandat euh, qui soit. Et puis, vraiment, c'est un objet de politique publique absolument immense, avec une histoire, un patrimoine euh, immense et avec des enjeux de transformation. Et donc, elle veut être maire euh, pour cela. Elle, elle assumera, par ailleurs, elle l'a dit comme tel le rôle qui pourra être le sien dans la recomposition d'un camp progressiste qui met le social et l'écologie au centre de ses préoccupations. Mais on n'est pas obligé de peser dans le pays en étant tous candidats à la présidentielle. Et puis, on a observé qu'il y en avait déjà beaucoup qui l'étaient. Donc, la place est déjà très, très, très pleine. Je crois qu'elle a souhait de se consacrer à son mandat de, de, de maire de Paris, et qu'il euh, y a plein de choses qui l'attendent, plein de choses magnifiques à préparer, à la fois pour relever les défis qui ont été soulevés par cette crise euh, du Covid, à la fois pour préparer les Jeux olympiques, à la fois pour euh, transformer cette ville en, en la maintenant comme grande capitale de référence mondiale, patrimoniale, culturelle, d'accueil du monde entier du point de vue économique, touristique, qui soit aussi bienveillant dans l'accueil de ceux qui souffrent, parce qu'il n'est pas question de faire de Paris un ghetto de riches, pardonnez-moi l'expression, parce que je ne, je ne l'aime pas en tant que tel, mais on voit bien le risque que ça fait peser. Donc voilà, c'est une ville cosmopolite, ouverte sur le monde, ça a été sa vocation séculaire. Nous avons bien l'intention de l'assumer et de l'apporter dans les années qui viennent.
0: Il y a eu un précédent célèbre, vous savez, avec Jacques Chirac en 1995, et c'est le premier adjoint qui est devenu maire, Monsieur Jean Tibéry. Vous êtes premier adjoint
1: oui, je suis premier adjoint. Mais comme la maire de Paris va rester maire de Paris, au mieux, je resterai son premier adjoint, ce qui est déjà beaucoup pour moi.
0: Nous sommes avec Emmanuel Grégoire au Talk du Figaro et nous allons continuer avec vos questions, chers internautes. Et Julie Coulomb-Profizi, qui est là pour eh bien, relayer vos interrogations.
2: Julie Coulomb-Profizi, à vous Bonjour Yves, bonjour Emmanuel Grégoire, bonjour aux internautes. Alors une première question, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous êtes soutenu par les, les écologistes, notamment dans votre arrondissement, et pourtant Vivian et Kroll, donc sur, euh, sur Twitter évoque euh, la coupe d'une, d'une vingtaine d'arbres boulevard Poniatowski il y a un mois, des arbres qui étaient en bonne santé. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire
1: Alors pas du tout, et puis ça permet de répondre parfois à des polémiques que les gens ne comprennent pas. On coupe les arbres dans deux cas. D'abord on en plante beaucoup plus qu'on en coupe, ça permet de le rappeler, mais enfin… On coupe les arbres dans deux cas. Le premier, c'est parfois ils sont malades. Et même si des éminents spécialistes qui les regardent pensent qu'ils ne sont pas malades, ils sont malades. Mais généralement, nous faisons l'effort d'un affichage au pied de chaque tronc expliquant pourquoi il a été coupé, euh, etc. Donc ça, c'est le cas où des arbres, ils sont parfois d'apparence mal, euh, pas malades, mais en réalité, ils peuvent l'être. Et ça se voit, les spécialistes le voient, moi, je n'y connais rien. Hein, simplement, euh, je fais confiance à nos jardiniers. Vous savez, les jardiniers, sont là pour entretenir les arbres, ils ne sont pas là pour les couper. Donc euh, leur boulot, c'est de sauver les arbres, c'est de les développer, ce n'est pas de les couper. Et le deuxième cas, ce sont les, les, les cas de projets urbains euh, où il est triste de couper un arbre, et nous faisons le maximum avec les architectes, les urbanistes pour essayer d'éviter de le faire, mais simplement, parfois, ça se heurte à des, à, à des contraintes euh, insurmontables et donc, on, 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 ils sont coupés. Voilà. Et je, c'est triste, c'est dommage, mais enfin, nous avons aussi besoin de pouvoir euh, construire des équipements publics. ce à veillons, c'est les préserver au maximum et deuxièmement, d'en replanter, je le redis, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que nous, nous en avons euh, coupé. Et euh, je rappelle que dans le programme de mandature pour la mandature qui vient de Anne Dago il y a un programme de boisement absolument immense. Et c'est notamment l'un des intérêts de l'accord que nous avons eu avec l'écologie pour Paris. Là où nous, à Bercy, on pensait plutôt travailler sur la piste d'un grand parc pour les familles, etc. Ils nous ont dit, oui, mais il faut penser à du reboisement. Et donc, c'est l'une des orientations modifiées du projet de Bercy-Charenton, grâce à nos amis écologistes. Julie
2: alors Une deuxième question sur l'écologie. Il y a un thème majeur, dans, donc, un thème majeur pardon, dans les municipales. Il y a un nouvel enjeu qui apparaît. C'est celui des masques jetés par terre et des gants. Euh, il y a une amende de 68 euros qui est, qui est mise, bientôt 135 euros. Euh, pour Annick, c'est une action ré, répression pardon, qui ne fonctionne pas. Elle propose de créer des poubelles dédiées à ce type euh, de déchets. Euh, est-ce que c'est une idée que vous pourriez appliquer, par exemple, dans le 12e
1: Alors Honnêtement, non. Parce que si on fait une poubelle dédiée, ça veut dire un circuit d'élimination particulier. Sinon, ça n'a pas de sens. Or, euh, il n'y a pas besoin de créer un circuit dédié pour euh, les masques. On n'est pas du tout dans de la réglementation de déchets de type d'asserie, de, de risque infectieux. Le, le, le souci, et euh, euh, vraiment parce que je pense que je suis très convergent avec la, la proposition qui est formulée par, euh, par l'internaute, mais c'est simplement et de façon ubuesque pour beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas les gens qui jettent leur masque. Alors, vous avez deux types. Il y a ceux qui jettent leur masque parce qu'ils s'en foutent de tout et il y a ceux qui laissent tomber leur masque et qui, dans un moment de fainéantise, ne le ramassent pas pour le mettre à la poubelle. Nous avons beaucoup plaidé pour créer une amende spécifique. Je suis vraiment très content que le législateur, avec le soutien du gouvernement, ait porté effectivement l'amende à 135. Peut-être d'ailleurs un jour, il faudra cogner plus fort si des gens ne peuvent pas assimiler un minimum de règles de civisme. Mais je ne crois pas que ce soit par la création de poubelles euh, dédiées. C'est, euh, voilà. Malheureusement, quel que soit le, le, le réceptacle que vous mettez, il y a des gens qui sont rétifs à un minimum de, de, de respect euh, des autres et parfois d'eux-mêmes. Donc voilà, mais en tout cas, je partage cette préoccupation. Qui est, euh, et ce qui, est, ce qui est assez illustrant avec le masque, c'est que de façon assez spectaculaire, un objet s'installe dans la vie quotidienne. et bien, nous le retrouvons massivement dans la nature parce qu'un certain nombre de nos concitoyens euh, sont
0: des cochons, disons-le euh, comme c'est. Une question encore, euh, Julie
2: oui, on a Une question euh, de Jean-Luc sur Facebook. Il se demande pourquoi autoriser la fête de la musique à Paris cette année et il trouve que c'est un peu irresponsable. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Alors D'abord, euh, ça ne me plaît euh, pas de tout. Et deuxièmement, euh, attention, pour l'instant, rien n'est calé. Nous partageons avec le ministère de la Culture, avec le gouvernement, l'idée que si les conditions sanitaires le permettent, il ne faut pas renoncer à l'organisation de la fête de la musique, mais ce sera forcément dans des conditions très particulières qui restent à fixer. Nous y réfléchissons de notre côté, l'État y réfléchit aussi, parce que ça ne concerne pas que Paris, mais évidemment euh, nationalement. Je crois qu'on a beaucoup souffert avec cette crise. Euh, on s'est imposé beaucoup d'efforts collectifs. Il est important aussi qu'à un moment donné, nous nous redonnions de l'oxygène, qu'on nous, nous redonnions un petit peu de, de liberté. Et comme toute liberté, elle est encadrée par des règles collectives, de responsabilité, en l'occurrence là de distanciation physique, etc. Mais je suis convaincu que si nous y travaillons intelligemment avec les professionnels de la musique, avec les lieux qui accueillent habituellement ce type d'événement, que nous arriverons à organiser une fête de la musique très particulière, forcément, sans avoir à y renoncer totalement et sans que ça fasse peser une menace sur, sur la santé publique.
0: Merci Emmanuel Grégoire, merci beaucoup d'avoir premier adjoint à la maire de Paris, d'avoir répondu à nos questions ce matin au Talk. Merci à vos questions, chers internautes, posées ce matin par Julie Coulon-Profizi. Et puis à demain, si vous le voulez bien.